0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Aceite a Sua Jornada. Eu sou a Natália Agostini, sou psicoterapeuta e hoje eu quero te contar a história que eu nunca contei. Se você me acompanha há algum tempo, sabe que a minha mãe tinha esquizofrenia e o fato de vê-la em surto psicótico na infância e de ver algumas histórias difíceis com ela me tornou a psicoterapeuta que eu sou hoje. Mas talvez você não saiba que as dores na história de uma pessoa não são causadas muitas vezes por uma doença tão grave assim. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Ontem eu vivi uma experiência incrível, embora seja muito simples, foi uma experiência transformadora que hoje me trouxe vários insights e me fez pensar muito sobre as histórias que eu não vivi. Ontem, a Ju, uma prima um pouco mais nova do que eu, é, que é da família da minha mãe. Então, o pai da Ju é o irmão mais novo da minha mãe. É... Essa história com a Ju, ela deveria ter sido vivida lá atrás, mas nunca pôde, por vários motivos que eu vou te explicar agora. Se você me acompanha, você já sabe que minha mãe tinha esquizofrenia teve esquizofrenia, ela já faleceu em 2018, e a esquizofrenia da minha mãe me fez viver uma história um pouco diferente do que muitas pessoas viveram, mas esse não é o ponto principal. A doença mental da minha mãe não me privou de viver uma vida mais feliz, o que me privou de viver essa vida mais feliz foi a ignorância das pessoas. Uh, quando eu digo isso, talvez não fique muito claro, então eu vou tentar nesse episódio deixar o mais claro possível. Vou nomear a quem eu tiver que nomear, mas só pra você entender o que pode acontecer na história de uma pessoa e marcá-la. Então imagina comigo, uh, aos 13 anos eu fugi de casa, então não era fácil conviver com minha mãe, eu fugi de casa aos 13 anos e eu só fui visitar minha mãe de novo aos 18 e isso aconteceu porque eu fui visitar minha mãe escondida. Quando eu saí da casa da minha mãe e fui morar com a família do meu pai, e eu não vou nomear pessoas, eu vou nomear família, tá? É, eu era proibida de visitar a minha mãe. Ninguém nunca, nunca incentivou e, na verdade, existiam uma ameaça sobre isso. Então, eu só pude visitar a minha mãe com 18 anos quando... Eu namorei uma pessoa e a família dessa pessoa me questionou por que, é que eu não visitava a minha mãe e decidiram me levar para visitá-la. Antes disso, na minha infância, digamos que, embora minha mãe tivesse vários episódios depressivos, porque hoje, enquanto terapeuta, eu sei que provavelmente ela não tinha só esquizofrenia, quando ela tinha esses episódios depressivos, é óbvio que tudo era muito difícil. Mas eu frequentava a escola e eu via pessoas. Até que aos 9 anos, uma pessoa da minha família paterna pediu minha guarda. E isso transformou a minha vida de uma forma muito negativa. Isso fez com que eu fosse morar numa casa onde eu nunca tinha morado antes, com uma pessoa que não estava feliz por me ver lá. E eu fiquei nessa casa por exatos nove meses sem falar com a minha mãe. E eu não estou falando para você sem ver a minha mãe, não é uma visita, é em outra cidade, eu não podia falar com a minha mãe. Então, durante nove meses, eu fui privada de ouvir a voz da minha cuidadora primária. O impacto disso em mim na época foi que o meu cabelo caiu muito, muito, eu tenho fotos e eu fiquei quase careca. Tive alopecia emocional mesmo e para minha mãe o resultado disso foi que ela entrou em surto psicótico e nunca mais voltou. E aí para quem não conhece sobre esquizofrenia funciona da seguinte forma. A pessoa vai ter durante toda a vida, mas um determinado acontecimento, e aí pode ser qualquer acontecimento, gestação, maternidade, ou retirarem a guarda da sua filha sem te dar o direito de conversar sobre isso, pode ser o suficiente para que você entre em surto e nunca mais tenha um contato real com a realidade. Ainda que com a medicação, é, você não consegue mais ter esse contato com a realidade. Você vai ali da tua parte da cisão e vive no teu mundo de alucinações. Vamos colocar assim de uma forma mais simples. Quando eu voltei a visitar minha mãe já com 10 anos nessa época, eu lembro que hoje eu sei, né? Ela era muito os traços da esquizofrenia. Tava calor no dia e ela tava com uma blusa de tricô enorme até o joelho. E a casa tava toda fechada. E ela estava com uma aparência muito diferente. É como se... É como se não fosse minha mãe. E eu lembro que eu entrei, eu chorei muito, eu abracei muito forte. E ela foi me contando sobre o meu gatinho tinha morrido. E sobre as coisas que aconteceram. E eu não conseguia entender direito o que ela falava. Ainda era minha mãe, mas eu não entendia o que tinha acontecido com ela. Dos 10 aos 13, eu voltei a morar com a minha mãe, mas eu não conseguia conviver com as outras pessoas, porque ela acreditava o tempo todo que alguém iria me raptar. E eu confesso que deve ser muito difícil, realmente, para outra pessoa conviver com a minha mãe, porque se eu, enquanto filha, fugi de casa aos 13 anos, imagina para outras pessoas que não tinham esse vínculo de lealdade que um filho tem com uma mãe. A questão aqui desse podcast hoje é trazer a visão de do quanto uma criança não tem voz. Quando eu era criança, a doença mental da minha mãe me privou de conviver com a minha família. Quando eu fui morar com a parte, entre aspas, saudável da família, parte paterna saudável da família, eu era obrigada a ter uma convivência eu era obrigada não, né? Eu era proibida de ter uma convivência mínima com essa mãe. E isso fez com que eu perdesse toda uma história com uma família. Eu não vi os meus primos crescerem. Eu não vi a minha mãe durante muito tempo. E depois dos 18 anos, eu consegui visitar a minha família materna algumas vezes, sempre escondida. Então... Eu deixava de almoçar na faculdade, eu guardava essa grana e ia visitar, dizia que ia pra um outro lugar, dormir na casa de uma amiga. Então, enquanto as pessoas diziam que ia é na casa das amigas pra ir em baladas, eu dizia que ia dormir na casa de alguma amiga pra visitar minha família. E, e ontem, sem perceber, eu pude viver uma história que eu nunca tinha vivido. A Ju, que hoje já tem seus 20 e tantos anos, veio aqui em casa e, e o Vicente estava na piscininha, estava muito calor e a gente começou a brincar, falou, ai, ah, vamos, a gente é bexiga? E a gente começou a brincar de guerra de bexigas e foi muito divertido e foi sensacional. Hoje eu sou uma mulher de 35 anos com dois filhos e vivi esse momento. A aurora ou no meu colo, ou no colo da Ju, e a gente correndo, e bexigas, enfim. E hoje, quando eu acordei, caiu uma ficha muito grande, e eu me emocionei demais. O quanto essa história precisava acontecer. E aí não importa se ela aconteceu quando eu tinha 13 anos, ou se ela aconteceu hoje, quando eu tenho 35, essa história aconteceu. E dentro dessa conexão de uma Natália que veio de uma família não saudável, com alienação parental, com doença mental, enfim, ela hoje conseguiu, eu hoje consegui construir a minha família, previsível e saudável, com os meus dois filhos, e conviver de uma forma livre com as pessoas. Isso é muito, muito importante pra mim. Então... Quão importante foi... Reencontrar a Natália da Infância... E viver um dia nada convencional... Pra me lembrar que... Eu já não tive muita coisa e hoje eu tenho tudo. E quando eu falo pra você... Que me acompanha, que pra mim dinheiro é muito importante sim, mas não é tudo, é sobre isso que eu quero falar. É, eu saí de uma casa onde eu não tinha o que comer, para ir para uma casa onde não faltava comida, mas essa comida era trancada dentro de um quarto e eu não tinha acesso. Então, até onde realmente vai a saúde mental? O que, que realmente é saúde mental? Uma pessoa com diagnóstico, ela, ela realmente determina né, que ela não é uma pessoa boa, uma pessoa, uma pessoa apta? Será mesmo que uma pessoa com depressão ou bipolaridade é menos capacitada, capacitada do que uma pessoa que tem faculdade, que frequenta a igreja, que é muito bem vista pela sociedade, mas que tortura as pessoas dentro da própria casa, privando essas pessoas de alimentação, privando essas pessoas de cuidados, privando essas pessoas da convivência de outras pessoas. Quero que você pense um pouco sobre isso. E pense também sobre as histórias que você pode viver hoje. As histórias possíveis que você pode viver hoje. Porque essas histórias podem transformar como você se sente a respeito das histórias que não deram certo. Então, hoje, de verdade, eu agradeço a Natália da infância que conseguiu chegar até aqui. Conseguiu construir uma família saudável. Uma família onde ela tenha liberdade de encontrar as pessoas. Uma família com mesa farta. Uma família que não seja feita de aparências. Mas uma família real. Uma família comum. Onde existe amor. E uma busca pela saúde mental. Porque a saúde mental é uma busca. Que nas suas relações você possa valorizar... Os vínculos positivos. Que aquilo que te privaram na infância, não importa o motivo, possa ser reconectado e reconquistado agora. Obrigada por você que me ouviu até aqui. Obrigada por me acompanhar. E a gente se encontra no próximo episódio.